0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía el gran escritor Antoine de saint Exupéry que tal vez por nombre algunos no lo identificamos, pero fue el autor de ese maravilloso libro que todos por lo menos hemos escuchado que existe, ojalá todos lo hayamos leído, titulado El Principito, Decía este autor, nadie, nadie puede sentirse a la vez responsable y desesperado. Esta frase, queridos amigos, me parece de una enorme profundidad. Hoy que vivimos tiempos de desesperanza y para tantas personas de desesperación, deberíamos de retomar lo que significa esta frase. Nadie puede sentirse a la vez responsable y desesperado. ¿Y por qué será? Considero definitivamente que en la medida en que tú asumes responsabilidad, asumes que estás en control de tu propio barco. Y que a pesar de las tormentas y a pesar de los problemas, tú tienes la capacidad de conducir tu navío a un puerto seguro. Aún luchando en contra de corrientes intensas que te golpetean. Tal vez lo que más nos desesperanza es pensarnos o sentirnos a nosotros mismos como una hoja que se la lleva el viento cada vez que sopla sin tener posibilidad alguna de asignar nuestro propio rumbo. Y el día de hoy nuestro tema será responsabilidad. Este enorme valor ético moral, que tristemente parece ser en nuestras sociedades, parece irse desdibujando cada vez más. En este tema de responsabilidad me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir contigo, pues dentro de los temas que más me apasionan, el tema de los valores. ¿Qué es la responsabilidad? Empecemos por recordar que en la palabra misma, Encontramos pues una alusión bastante clara a lo que podríamos decir es nuestra habilidad para dar respuestas. Desde mi perspectiva la responsabilidad se refiere a nuestra capacidad para responder ante los retos de la vida. Esa capacidad para tomar el timón del barco aún en medio de las tormentas que amenazan nuestro navío. Las personas con gran fortaleza interior comprenden perfectamente bien lo que significa esa habilidad. Las personas con fortaleza interior no alegan que su conducta es consecuencia de circunstancias, de, de condicionamientos por lo que les aconteció... Reconocen que su comportamiento es producto de su propia elección. O sea que cada uno de nosotros ha elegido comportarse como lo hizo. Y eso es un hecho real, porque independientemente de que la circunstancia pueda ser la misma para una o para otra persona, la manera de reaccionar entre ambas es distinta. Cada quien elige cómo responder, inclusive ante una misma situación. Desde una reflexión muy profunda, ¿qué es la responsabilidad? Y yo comparto contigo lo que desde mi perspectiva realmente significa este gran valor ético, que si lo recobráramos, lo practicáramos, lo ejerciéramos, lo lleváramos a la vida cotidiana, nos ahorraría tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo mejoraría nuestra calidad de vida. Desde mi personal perspectiva, la responsabilidad es la capacidad de compromiso para guiar nuestras acciones a través de los principios y valores universales que favorecen y sostienen la vida y hacen posible la convivencia de los seres humanos entre sí y con su entorno. Desmenucemos por un instante qué es lo que esto significa. Primero, la capacidad de compromiso. No puede haber responsabilidad si la persona que se dice ser responsable no ha asumido comprometerse con algo. Es decir, si aquí estoy y asumo el compromiso, en otras palabras, casi casi la responsabilidad. No hay responsabilidad si no somos capaces de comprometernos. ¿Pero compromiso hacia qué? Es un compromiso, es un comprometernos para poder dirigir, guiar, orientar nuestras acciones, lo que tú y yo hacemos cotidianamente, a través de principios y valores universales. O sea, me comprometo a que mi conducta se rija por esos principios y valores que son universales y que tienen una característica fundamental son valores que favorecen y sostienen la vida. Son valores positivos, por así decirlo. Hacen posible la convivencia de los seres humanos entre sí y con su entorno. ¿Valores como qué? Como, como la honestidad, como la justicia, como el respeto, como el amor, como la esperanza, como la fe... Todos esos, queridos amigos, son valores universales que favorecen y sostienen la vida. Le dan congruencia, ayudan a que continúe y continúe bien. Y por supuesto, son esos valores los que hacen posible una convivencia entre nosotros. Hacen posible que tú y yo, tú y tu familia, tú y tus amigos, tus compañeros de trabajo... ...puedan convivir satisfactoriamente en un ambiente de seguridad, de confianza, del buen sentido, del honor. Convivencia entre nosotros y también con el entorno, porque la responsabilidad se expande a tomar conciencia del ecosistema en el que vivimos. Y decíamos, desde una definición muy personal que la responsabilidad es esa capacidad de compromiso, de comprometernos tú y yo para que nuestra conducta, para guiar nuestras acciones, a través de esos principios y valores universales, esos valores que favorecen, que sostienen la vida y que hacen posible la convivencia entre todos nosotros y de nosotros con nuestro entorno. Estarás de acuerdo que cosas como la honestidad, la justicia, el respeto, hacen posible que una sociedad funcione. La responsabilidad es regir con un compromiso firme nuestra conducta a través precisamente de esos valores. Cada persona, cada ser humano, queridísimos amigos, es un ser irrepetible. Y cada vida humana es única, por supuesto. Nadie, absolutamente nadie, es reemplazable. Todos somos necesarios Nadie es indispensable, así lo solía repetir mi madre, pero reemplazable nadie lo es. Cuando tú te retiras de un trabajo, alguien más te va a sustituir, pero no te pueden reemplazar en su totalidad, porque cada persona es única, diferente. El hecho de que seamos únicos e irrepetibles acrecienta, por lo tanto, nuestra responsabilidad como seres humanos. ¿Por qué? Porque nadie puede amar por ti o realizar aquello que solo tú puedes hacer por otros y por ti mismo. Y en ese sentido es que somos verdaderamente irreemplazables. Nadie puede querer de la misma manera que tú quieres, nadie puede hacer o servir como tú sirves y haces por los demás. En la vida nos enfrentamos constantemente a nuevos retos. Y a la vida hay que darle una respuesta, hay que responder. Eso es parte de la responsabilidad. Y yo creo que esa respuesta la damos siendo comprometidos, tomando decisiones, no simplemente quedándonos como, como a un lado del camino, como por fuera del espectáculo, y decir yo... Pues yo como que no tengo nada que ver, porque eso no es verdad. Lo más importante de esta respuesta comprometida que toma decisiones es que nos lleva a aceptar la responsabilidad por el papel que cada uno de nosotros desempeña en sus propios problemas, en vez de estar culpando a otros, apuntando dedos. Es que si fulanito no hubiera hecho, es que si sutanita me lo hubiera dicho, Sí, cierto es que muchas veces tú y yo nos vemos atrapados en situaciones que consideramos totalmente injustas y que, nos damos cuenta, no tendríamos por qué estar ahí. Son, de hecho, la consecuencia de la terrible irresponsabilidad de alguien más, de una persona que te engaña, de una persona que te roba, de una persona que hace las cosas en contra, inclusive, de lo que tú mismo le habías pedido que hiciera... Todos hemos vivido situaciones así, pero aún así, una vez en la situación, a partir de ese momento, de nosotros depende tomar acción, tomar esas decisiones y seguir adelante. Lo que pasó, ya pasó. Pero lo importante dentro de todo esto es que no es posible asumir nuestra responsabilidad solo en ciertas ocasiones. Como que ahorita sí soy responsable, al ratito ya no lo soy. Por eso tenemos que convertir en una especie de hábito el ser responsables por todo aquello que afecta nuestra vida. Obviamente no puedo ser responsable por las decisiones que otros toman, que están fuera totalmente de mi control. Pero por todo aquello que yo hago y que va a afectar mi vida, mi calidad de vida y mi entorno, tengo que asumir responsabilidad. El doctor David Biscott puntualizaba muchas de las áreas por las cuales tenemos que asumir responsabilidad. Por ejemplo, por soportar ser tratados como nos tratan. Sí, podemos ir por la vida quejándonos de que este o aquel me trata mal, abusa de mí. Sí, pero tú eres responsable por soportar el que te estén tratando como te tratan. Ya tendrías que haber tomado cartas en el asunto, ya tendrías que haber puesto límites, ya tendrías que haber dicho, hasta aquí. Pero si no lo haces, eres responsable por soportar ser tratado como te tratan. Por aceptar pasivamente una vida que no nos hace felices. ¿Pues qué quieres que le haga, comadrita? Así me tocó vivir... No, 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 no. no. La cosa no va por ahí. No es que así te tocó, es que las decisiones que has ido tomando te han llevado a donde estás. A todos nos ha sucedido lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces, en una forma totalmente pasiva, sin querer responder ante las circunstancias, hemos ido aceptando una vida que no nos hace felices del todo? pero ahí estamos, como si nos hubiera caído como el chahuizle o por la chimenea. Debemos asumir responsabilidad por vivir con un alcohólico o un adicto. Pues es que, ¿qué quieres que haga? ¿Me salió borracho el marido? ¿Cómo que te salió borracho? ¿Qué te lo sacaste en una rifa? Digo, no lo creo, francamente no lo creo, aunque claro, ahora se ve cada cosa... Pero así como que rifado, tú decidiste relacionarte con esa persona, elegiste. A veces hasta tus propios padres te lo dijeron, mira hija que es un borracho, que no te conviene, pero no, yo lo voy a cambiar, es que él me ama, yo lo amo. Y resulta que ahora, pues es que pues es que me salió borracho. No. No. Y en todo caso, si ni siquiera te pudiste percatar de esa situación antes de asumir el compromiso de vivir con esa persona y compartir tu vida, pues ahora ya lo sabes. Toma acción. No tienes por qué vivir con un alcohólico o con un adicto. Es tu decisión. Pero pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a dejar? Pues poniéndole las cartas sobre la mesa y diciéndole o dejas de beber y buscas ayuda o yo no puedo seguir estando aquí. Las decisiones las tenemos que tomar. Son precisamente nuestra responsabilidad. Somos y debemos asumir responsabilidad por nuestros fracasos. Dejemos de echar culpas. Es que si mis padres me hubieran dado más educación. Es que si mi hermano me hubiera realmente ayudado como tantas veces me lo prometió. Es que si el gobierno fuera diferente. Es que... El es que... Pues, queridos amigos, si fracasamos, hay que aprender de la lección, de lo que estamos viviendo, del reto, levantarnos y seguir adelante. Pero no quedarnos estancados en él. Debemos asumir responsabilidad por nuestros errores, especialmente aquellos que repetimos. Si yo la regué, pues yo la regué y no el otro. Pero particularmente hemos de ser responsables por esos errores que a veces parecen ser totalmente repetitivos a lo largo del tiempo. Es obvio, queridos amigos, que solo nosotros estamos tomando la decisión de hacer lo que hacemos. Por lo tanto, somos solo nosotros los que debemos asumir esa responsabilidad. Responsabilidad. Y estamos hablando, queridos amigos, en este programa en que me he tomado la libertad de autoinvitarme, en algunos puntos por los cuales debemos asumir responsabilidad, hemos mencionado, somos responsables por soportar ser tratados como nos tratan, por aceptar pasivamente, sin hacer nada, una vida que no nos hace felices, por vivir con un alcohólico o un adicto, por nuestros fracasos, por nuestros errores, especialmente aquellos que repetimos casi de manera constante, pero también somos responsables por quedarnos callados frente a la injusticia. Este es un vicio, diría yo, que se ha extendido tanto. Con tal de salvar mi propio pellejo, me quedo con la boca cerrada y no defiendo al que está siendo injustamente tratado. ¿Yo para qué me meto? Pero resulta es que, que somos responsables por ese silencio. Estamos siendo cómplices de una injusticia. Esto de que es que yo no tengo nada que ver, es falso. Si te estás dando cuenta que de otra persona se está abusando y te quedas con la boquita cerrada, si te estás dando cuenta que otro está robando y te quedas con la boquita cerrada, te conviertes en cómplice. Es así de sencillo y de real. Por lo tanto... No hemos de quedarnos callados frente a la injusticia. Y si lo hemos hecho, es nuestra responsabilidad. Somos responsables por no hacernos escuchar. Algunas personas dicen, es que yo siempre digo y nadie me hace caso. Bueno, tal vez no has tenido la suficiente claridad y sobre todo, la asertividad necesaria para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Yo necesito esto, me gusta esto y no me gusta esto otro. Pero esas personas que se pasan una vida infeliz diciendo es que cada vez que trato de hablar no me hacen caso. Bueno, tal vez no has encontrado la manera de hacerlo firmemente, pero esa es tu responsabilidad. Somos responsables por aferrarnos a nuestro dolor. ¿Conoces tú personas que se queden estancadas en lo que les pasó? Estoy segura que sí, yo también. ¿Aferrarte al dolor te lo resuelve? ¿Estarte lamiendo la herida la cicatriza? Pero hay personas que lamiéndose la herida, aferrados a su dolor, siguen culpando a alguien 40 años después. Siguen echando culpas a otros o a Dios mismo. Es que Dios me agarró de su puerquito. Desde que tenía yo 5 años de edad, me agarró para hacerme sufrir. Y eso, queridos amigos, nunca será verdad. Dios lo que más quiere es nuestra realización y nunca querrá que dolamos. El dolor, como tantas veces lo hemos dicho en el programa, es sin darnos cuenta, en la mayor parte de las ocasiones, el resultado de nuestro propio quehacer. Que aquella persona en quien confiabas tanto, resulta que te explotó, te robó, te engañó, bueno, asume la responsabilidad de que tal vez confiaste demasiado, no revisaste cosas. Hay que ser honestos con nosotros mismos, aunque nos duela. Pero hay que reconocer la parte que nos toca del dolor que estamos padeciendo. Somos responsables por no perdonar y permitir que el rencor nos amargue. Porque no es lo que me hizo el otro hace 15 años lo que me tiene adolorida, lo que me tiene amargada, es la actitud que yo he tomado ante lo que el otro me hizo, en donde me he rehusado a dejar el pasado donde pertenece. Y cuando alguien nos lastima, la única manera de hacerlo es perdonando, lo cual no quiere decir que no exijamos que las personas asuman las consecuencias de sus actos, te puedo perdonar profundamente, pero tendrás que asumir la consecuencia de haber robado lo que robaste. Te puedo perdonar porque violaste a mi hija, pero tendrás que pagar las consecuencias frente a la justicia. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, si no perdonas y permites que el rencor te amargue, esa es tu responsabilidad. Las consecuencias de los actos son la responsabilidad del otro Pero la tuya es la de continuar con la vida Somos responsables por comportarnos como lo hacemos, donde lo hacemos Y seguramente al igual que yo, conoces muchas personas que haciendo cosas terroríficas Te salen con un domingo 7 Ay, es que estaba yo muy triste y deprimida por eso me robé todo el dinero que me robé. ¿Qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es la relación? Pero hay gente que te sale con ese domingo 7. No, la persona es responsable por lo que lo está haciendo y por dónde lo está haciendo. Al igual que tú y yo, no podemos ir por la vida. Es que como me sentía mal, hice trampa. Es que como el otro me dijo, pues entonces yo le pegué al tercero. Soy responsable de lo que hago donde lo hago. Que no es fácil asumir todas estas responsabilidades, yo nunca digo que las cosas sean fáciles. Es en buen mexicano y sobre todo del centro de la ciudad, del Valle de México y del entorno central de la república, no es en me Otra Gorda. Pero las cosas que valen la pena tampoco son en me Otra Gorda requieren de esfuerzo el esfuerzo de la responsabilidad que tristemente hemos dejado ir tal vez parezca injusto pero escuchemos bien que si asumimos responsabilidad por todo en nuestra vida entonces curiosamente obtenemos el poder de cambiar esas cosas El Asumir responsabilidad por todo en nuestra vida nos da el poder de poder cambiarlo. No aceptar esa responsabilidad, queridos amigos, lo único que nos asegura es permanecer como víctimas. Si yo asumo responsabilidad por cualquier circunstancia, aunque haya sido provocada por otra persona, entonces tomo el timón de mi barco y puedo cambiar el rumbo. Cuando nosotros asumimos la vida como tarea y la vida, creo yo, es una tarea nuestra responsabilidad se pone en evidencia si realmente trabajamos por nuestro propio destino pues yo creo que en el fondo no importa cuánto tengamos que trabajar estamos resueltos a hacer lo nuestro después de todo esforzarnos por lograr un sueño o por ser verdaderamente libres pues eso es nuestro privilegio y creo firmemente que todo lo que tú y yo hagamos con esta visión nos va a ayudar a tener un propósito y a poder autodescubrirnos de una manera y con un ritmo en el que continuamente vamos a estar desarrollando por una parte nuestras habilidades y por otra parte nuestra confianza. Convencida estoy de que en cuanto más tú y yo le damos a la vida, más podemos recibir de ella. Tristemente hoy la moda es muy distinta, es venga para acá, venga para acá, venga para acá y casi nunca ver qué estoy dando yo, qué estoy aportando yo. Hoy vivimos en un mundo donde queremos que toda la gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo, empresas, partidos políticos, gobiernos, nos resuelvan la vida entera. Y eso, queridos amigos, nunca va a poder ser. Yo me alarmo cuando escucho ofrecimientos ...que rayan en lo absurdo. Como si no te pueden dar directamente la medicina... ...que te las paguen todas. Pongamos los pies en la tierra. Eso lo hacen gobiernos riquísimos. Pero México no tiene esa capacidad. Sin embargo, nosotros nos hipnotizamos... ...con este tipo de pseudomensajes creyendo que eso se puede sin asumir la responsabilidad de lo que confrontamos día con día puedes tú como padre o madre de familia darle todo absolutamente a tus hijos cada vez que lo piden la realidad no es esa y tenemos que asumir responsabilidad por la vida como es en relación con una vida laboral pues yo creo que debemos procurar que nuestro trabajo sea también un espacio donde descubrimos y ejercitamos nuestros talentos. No es un simple lugar donde voy a hacer algo mecánico, repetitivo, que a veces hasta me disgusta y me dan una cierta cantidad de dinero a cambio. Nuestro lugar de trabajo debe de convertirse en un lugar donde expongo, exploro y voy exponenciando mis talentos y mis dones. Para lograr esto, tendremos en varias ocasiones que reajustar nuestro camino y algo importantísimo que siempre hemos dicho en el programa, y no me cansaré jamás de repetirlo: estar en la disposición de volver a empezar. La vida es un eterno volver a empezar. Pero nuestro quehacer debe darnos la oportunidad, pues no sólo. ...de brindar nuestro mejor, nuestro más honesto esfuerzo... ...sino de dar lo mejor de nosotros mismos. Yo pienso que nuestro trabajo, nuestras labores son un espacio... ...desde el cual tú y yo declaramos nuestra filosofía de vida. Estamos expresando que la vida nos importa... ...y estamos afirmando que somos aliados del mundo... ...estamos en él para trabajar y sacarlo adelante... Cuando lo que hacemos nos conecta a los demás, cuando yo entiendo finalmente que sea cual sea mi trabajo, soy responsable por él porque de una u otra forma va a afectar a otros, esto nos dará un sentido de propósito que nos ayuda a salir de esa problemática cotidiana que nos embarga y nos amarga. Cuando damos generosamente de lo que somos, entonces vamos fortaleciendo nuestra creencia en lo bueno, en lo valioso del mundo. Esta satisfacción es la que nos lleva a cumplir responsablemente nuestra misión. Y todos, absolutamente todos, tenemos una misión que cumplir. Pero tal vez nunca la descubriremos mientras no asumamos total responsabilidad por el camino que estamos transitando. Viktor Frankl, este médico psiquiatra, neuropsiquiatra del siglo XX, que pasó por la terrible experiencia de los campos de concentración de la locura nazi, afirmaba acertadamente, sabemos que si existe algo que realmente permite al hombre mantenerse en pie en las peores circunstancias y condiciones interiores, afrontando así los poderes del tiempo que a los débiles les parecen ser tan fuertes y fatales es precisamente saber a dónde va el sentimiento de tener una misión. En otras palabras, queridos amigos, sabemos que si algo le permite a una persona tener fortaleza aún en las peores circunstancias y condiciones enfrentando lo que sucede situaciones que a, a la gente muy débil les parecen que son fatales, si algo nos da esa fortaleza es saber exactamente a dónde vamos. El reconocer que tenemos una misión. Ser responsables es lo que verdaderamente nos hace libres para poder realizar nuestra particular misión, ser responsables es lo que nos ayuda a descubrir esos recursos que tiene nuestra inteligencia y que son recursos multidimensionales. Pero si nos sentimos como la hoja suelta del árbol que vuela de un lado a otro de acuerdo al viento que le sopla, nunca estaremos en la disposición de tomar el timón de nuestro barco. Y por lo tanto de conducirlo al puerto que nosotros deseamos, independientemente de las tormentas que a ti y a mí una y otra vez pueden estarnos golpeando. Para quienes nos han preguntado dónde poder profundizar, les recomiendo mi libro Saber Crecer, de Editorial Urano, de donde he extraído algunos conceptos para compartirlos contigo. Pues bien amigos, vamos a lo más importante siempre de nuestro programa, en todo momento, prácticamente con cualquier tema, lo que nos invita a la reflexión y hoy particularmente a realizar una más profunda relajación que nos permita generar todos los beneficios que la relajación puede darnos para equilibrar nuestra salud, ...para manejar nuestro estrés. Como es la costumbre, te pediré que te pongas cómodo, cómoda. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración... ...del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a todas tus células... ...inhalas serenidad, paz para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... Imagina cómo en ese aire que sale, te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Visualiza este intercambio del entrar y el salir del aire como un medio a través del cual te vas llenando de serenidad y liberando de todo estrés. Respira profundamente. y concentra tu atención en tu cuero cabelludo la piel que cubre tu cabeza sentirás una ligera vibración una ligera sensación de calor que es producto de la circulación relaja todas las tensiones, las presiones y pon a esta parte de tu cabeza en un estado de relajación profunda Concentra tu atención en tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor que es producto de la circulación. Relaja las tensiones, las presiones y pon a esta parte de tu cabeza en un estado de relajación profundo. Concentra tu atención en tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Sentirás una ligera sensación de calor, una vibración. Relaja las tensiones, los ligamentos y pon a esta parte de tu cabeza en un estado de relajación profundo. concentra tu atención en tus mejillas la piel que cubre tu cara sentirás una ligera vibración una ligera sensación de calor que es producto de la circulación relaja las tensiones las presiones y pon a esta parte de tu cabeza en un estado de relajación profundo concentra tu atención en en tu cuello siente la piel la vibración de la piel que cubre tu cuello relaja las tensiones las presiones pon a tu cuello en un estado de relajación profundo más y más profundo cada vez concentra tu atención en tu garganta relaja tu garganta Concentra tu atención en tus hombros. Siente la ropa en contacto con esta parte del cuerpo. Relaja las tensiones, las presiones. Pon a tus hombros en un estado de relajación profundo que prolongas hacia tus brazos y manos. Concentra tu atención en la parte exterior de tu pecho siente la piel la vibración de la piel que cubre tu pecho relaja las tensiones las presiones y pon a tu pecho en un estado de relajación profundo más y más profundo cada vez concentra tu atención en la parte interior de tu pecho Relaja los órganos, relaja las glándulas, relaja los tejidos, relaja las células mismas. Haz que todo funcione de una manera rítmica y muy saludable. Concentra tu atención en tu abdomen, la parte exterior de tu abdomen siente la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo relaja las tensiones, las presiones y pon a tu abdomen en un estado de relajación profundo más y más profundo cada vez concentra tu atención en la parte interior de tu abdomen relaja los órganos Relaja las glándulas, relaja los tejidos, relaja las células mismas y haz que todo funcione de una manera rítmica y muy saludable. Concentra tu atención en tus muslos, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tus muslos. Relaja las tensiones, las presiones... ...pon a tus muslos en un estado de relajación profundo. Concentra tu atención en tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tus rodillas. Relaja las tensiones, las presiones... ...y pon a tus rodillas en un estado de relajación profundo... ...más y más profundo cada vez concentra tu atención en tus pantorrillas relaja las tensiones las presiones pon a tus pantorrillas en un estado de relajación profundo concentra tu atención en tus pies siente la piel la vibración de la piel relaja todas las tensiones, todas las presiones y pon a tus pies en un estado de relajación profundo más y más profundo cada vez con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz ...imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura... ...y siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena... Repite mentalmente después de mí. Mis facultades mentales aumentan cada día para servirme y servir mejor. Cada día que pasa y en toda forma me siento mejor, mejor y mejor. ...los pensamientos positivos... ...me traen beneficios y ventajas que yo deseo. Tengo control completo y dominio absoluto... ...sobre mis sentidos y facultades... ...en este nivel y en cualquier otro nivel. Siempre mantendré mi cuerpo y mi mente en perfecto estado de salud respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos manos piernas y pies moviendo tu cuello bostezando si lo deseas Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias